0: Dit is de MokkaDocs podcast. We gaan het hebben over MKB'ers en digitaliseren. Ja. Welkom, leuk dat je kijkt of luistert naar deze MokkaDocs podcast. Mijn naam is Bram van Montfort, copywriter bij MokkaDocs. En tegenover me zit Helene Matthijssen ja. van Office Helden. <laughs> Hartstikke leuk dat je, dat je hier bent. Dank je wel. En eh, een van de dingen die jullie doen bij Office Helden is MKB'ers helpen om ja, te digitaliseren. Wat houdt dat in?
1: Dat is inderdaad een van de takken van sport die wij, waar wij actief in zijn. Um, waar we met name bij het MKB naar kijken is um, hoe, maken we, hoe maken we digitaler werken interessanter uh, zonder dat het eng wordt. Dus we merken dat er aan de ene kant steeds meer vraag naar komt. Mensen weten waar het over gaat in zekere zin. Dus horen steeds meer horen alles kan met een telefoon of met een... PC, um, waarom werken we nog zo? Er komen vragen in een bedrijf op en tegelijkertijd klinkt het allemaal heel eng. Moeten er beslissingen overgenomen worden en omdat die andere manier en de oude manier vooral bekend is bij de ondernemer en bij de uh, medewerkers die daarmee te maken hebben, werkt in hun ogen beter omdat ze die al gewend zijn en wel zien waar het beter kan, maar een beetje bang zijn tegelijkertijd voor het onbekende van het digitaliseren. Nee, noem eens wat. Veel mensen, en zeker de, de, de mensen die wat langer in het vak zitten, vinden het fijn om iets voor zich te kunnen hebben. Die vinden het niet fijn om langere tijd naar een, naar een beeldscherm te kijken. Dat is iets wat je niet in directe zin kan vervangen, want een als je digitaal gaat werken, dan kijk je naar een beeldscherm. Maar je kunt wel kijken, hoe kan ik dat probleem op een andere manier oplossen? Dus is het zo dat ik de functie anders kan inrichten, waardoor je toch iets minder naar een scherm kijkt? Bijvoorbeeld door processen digitaler maken? Uh, uh, hoe zal ik het zeggen, processen verder te automatiseren. Dus soms werken mensen ook al wel digitaal, maar is de samenhang tussen verschillende programma's helemaal niet ingericht of je nauwelijks ingericht? Je voert het dubbel
0: in of drie dubbel in. Ja, precies. Uh, ja. Je voelt
1: op verschillende plekken voel je dezelfde gegevens in. Kun je daar niet iets voor bedenken om dat op één plek in te voeren en op andere plekken te verspreiden?
0: Laten we heel concreet gaan kijken. Wat houdt dat digitaliseren in? Ik kan me voorstellen, meer minder dingen op papier, meer op een scherm?
1: Voor kleinere mkb'ers spreekt het, de term digitaliseren uh, tot de verbeelding, omdat ze denken, oké, okay, we hebben nu veel dingen nog fysiek geregeld. We werken al wat digitaler, dat is in de meeste gevallen het geval. Bijna niemand houdt meer, hey, ik noem maar, een boekhouding bij op papier. Het gebeurt nog. Nee, <laughs> we zien het ja, nog ja. gebeuren. Echt letterlijk dat het ook handgeschreven is, maar het gebeurt niet vaak meer. Dus ergens zijn ze al wel begonnen her en der. Alleen, um, ze zien de mogelijkheden, maar ze weten niet precies waar ze de vinger op kunnen leggen en hoe dat nou uiteindelijk bij hun bedrijf tot hun recht komt. Digitaliseren houdt in mijn ogen namelijk vooral ook in dat je niet alleen fysieke stukken digitaal maakt, maar vooral ook processen digitaal inricht, waardoor er een samenwerking ontstaat tussen... Um, tussen verschillende systemen. J
0: jullie gaan als office helden, gaan jullie bij een bedrijf op zoek en dan ga je met die mensen samenwerken om die omschakeling te maken. Maar stel nou even, ik, 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 ik huur niet office helden in. Ik wil dat zelf doen bij mijn bedrijf, die omschakeling. Hoe kan ik die mensen overtuigen, enthousiasmeren om die omschakeling de te maken? De mensen die er dagelijks ja.
1: uiteindelijk mee te maken gaan hebben. Um, niet alleen moet je de voordelen dan in kaart brengen, dus überhaupt er zijn natuurlijk wat, wat vaste voordelen te noemen uh, als je uh, gaat digitaliseren. Uh, de tijdswinst die we net al even noemden. Um, uh, de kostenbesparing die vaak ook plaatsvindt. Uh, het effect op het milieu wat zeker niet uh, onbelangrijk is.
0: Wat is meestal de eerste stap die je zet als echt, echt gewoon een klein bedrijf die, die digitaler wil gaan werken?
1: Nou, als je echt een klein bedrijf bent gebe gebeurt het nog best wel eens vaak... Uh, tenminste dat zien wij dan, dat een ondernemer van de een op de andere dag een, een systeem aanschaft en zegt dit, dit lijkt me wel werken, kijk eens we kunnen dit registreren of documenteren op die en die manier in de browser of in ieder geval op een plek die online uh, functioneert.
0: Nou dat, dat is al een beetje digitaliseren, want je gaat ja, zoiets gebruiken, maar klopt. dat is dan de eerste stap die je zet? Dat, dat, nou, je dat, dat, nou?
1: dat, dat kan dus, dat, dat er vanuit het bedrijf al geïnitieerd wordt, we gaan er gewoon mee van start en het gebeurt. Die bedrijven heb je. Er zijn ook bedrijven die het in kaart brengen van wat speelt er nu eenmaal. Dat is de manier die wat zachtaardiger is, waarbij het personeel meedenkt en meebeweegt. In eerste instantie zou ik zeggen, ga met elkaar om de tafel en kijk eens waar, uh, waar loop je nu tegenaan? Wat gaat nu wel goed? Daarna, op het moment dat je dat helder hebt, ga je over tot de oriëntatiefase. Dus je gaat rondkijken wat zijn de mogelijkheden die we hebben als we hè, met in het achterhoofd de punten die wij besproken hebben als team. Dus de mensen, en, en dan met name de punten die aangehaald werden door de mensen die het dagelijks gaan gebruiken. Want dat zijn uiteindelijk de mensen die uh, uh, daarmee aan de slag gaan. Maar in combinatie met de mensen die de resultaten die eruit voortvloeien, moeten gaan behandelen. Van daaruit heb je misschien al bepaalde systemen aangeschaft indien dat nodig is. Soms is het ook zo dat je al bestaande middelen hebt die je kunt inzetten om een eerste aanzet te geven tot daadwerkelijke implementatie. Als je kijkt, waar kun je dan het beste beginnen, letterlijk inderdaad van hè, of een afdeling of een bepaald specifiek proces, want dat kan het ook zijn. Het hoeft niet per se de afdeling financiën te zijn of de afdeling HRM. Het kan van alles zijn.
0: Gewoon de facturen, uh, Ja precies, het kan ook de facturatie specifiek
1: en, ja. zijn, want ook al die afdelingen hebben weer heel specifieke processen die wow. allemaal afzonderlijk al dan niet gedigitaliseerd kunnen worden. In mijn ogen kan alles gedigitaliseerd worden, maar sommige dingen blijven op dit moment ook nog wel heel handig om maar deels te digitaliseren. Maar ja. kijkend naar wat is, uh, wat is handig, dan zou, zouden wij altijd zeggen, begin met afdelingen of met processen die niet of weinig met de buitenwereld te maken hebben. Dus die puur of nagenoeg puur van binnenaf beïnvloed worden, maar ook uh, geïnput worden. Dus op het moment dat je informatie in zo'n proces hebt, of uh, uh, op een hele afdeling, dat je dan ook niet van buitenaf informatie nodig hebt. Zodat je niet met leveranciers of relaties of klanten moet gaan samenwerken en daar alles gelijk met elkaar moet, moet laten samenkomen en laten presteren. Dus, noem ze een
0: voorbeeld van zo'n proces.
1: Financiële processen, want daar heb je te maken met uh, uh, mensen die, ik hey, noem maar wat, de boekhouding, dan heb je een accountant, dan heb je... De leveranciers die de factuur aanleveren, de bank. Die, ja. hè? Maar dat wil niet zeggen dat je niet met financiën kan beginnen. Want bijvoorbeeld facturatie is iets wat aan de voorkant voornamelijk binnen jouw bedrijf zijn informatie behaalt. Je hebt een eigen uuradministratie, je hebt eigen medewerkers die daarbij betrokken zijn geweest. Die bepalen wat er op de factuur komt te staan. De factuur wordt vervolgens gemaakt, de factuur wordt gestuurd. Allemaal dingen die intern gebeuren. Daar heb je geen input van buitenaf in de meeste gevallen bij nodig. Dat maakt dat het cirkeltje van de mensen met wie je samenwerkt en de belanghebbenden heel klein.
0: Dan heb je ook zaken waarbij wel veel externe partijen zijn betrokken zoals uh, contracten. Mm -hmm. Merk je dat er nog veel kleine bedrijven zijn die dat allemaal analoog doen?
1: De echt kleine bedrijven waar wij over de vloer komen dan praat ik over bedrijven um... Zegt tot, tot een medewerker of twintig. Daar doet vaak de eigenaar het nog, of iemand die recht onder de eigenaar werkt. En als het al digitaal gebeurt, is het in negen van de tien gevallen in een Excel-sheet waar snel iets, in, ja, snel iets in, in wordt geklopt. Maar dan praat ik ook puur over vervaldatum, eventueel een betrokken bedrag. Maar er wordt helemaal niks vastgelegd over voorwaarden of uh, vaak niet eens wie er getekend heeft.
0: Ik krijg je nou als vragen van dat soort bedrijven dat ze, dat ze dat toch digitaal willen maken?
1: Nee, en de reden daarvoor is dat ze denken dat ze op die manier al digitaal werken.
0: Ja, want het staat in Excel ja, toch? Precies, Excel, digitaal.
1: Je, je kunt er via je computer bij, dus het is iets wat, wat eigenlijk heel, voor hen heel logisch klinkt, maar dat komt ook omdat ze er niet de hele dag mee bezig zijn. Op het moment dat een van onze klanten zijn spullen erbij wil pakken, zeker bij kleinere bedrijven, komt dat niet dagelijks voor. Als het om een contract gaat, dan komt het op het moment dat de nood eigenlijk al aan de man is. Of zelfs het al misgegaan is. Dus een, ik noem maar wat, een termijn is verlopen. En dan heb je dat Excel-sheet, toch? Dat is waar de irritatie ontstaat. Ze hebben die contracten in een klapper zitten. Die tussen alle andere administratie in een kast staat. Dat ah, niet, ja, dan moet er één in dat wat
0: je dat dan wil weten, Precies. staat niet in dat sheet. En, dan en, moet je weer... en
1: hoe had je dat ook alweer gestructureerd? Of de dame die dat normaal, of heer, die dat normaal altijd doet... Die, die is er toevallig die dag niet. Op de Canarische eilanden. Beetje, ja, of die ja. werkt parttime. Die moet gebeld worden. Die is vervolgens geïrriteerd als op een paar dagen gebeld wordt. Dat moet gezocht worden. Oké, okay, we hebben hier alle contracten van uh, telefoonaanbieders. Bij de T van Telefoon, ik noem maar wat. Goh, waar is het laatste contract gebleven? Oh, geen idee, geen idee. Um, ja, zoek het maar. Als je het dan kwijt bent, je kunt wel de leverancier gaan bellen. Maar ook daar kom je weer in de wachtrij. Alles kost die heeft tijd.
0: misschien ook een ordner ergens. Ja, ja, ja die ja. heeft misschien ook weer een ordner. Ja,
1: ga je bij sommige grotere partijen niet vanuit, maar het kan zeker. Op die manier kost het heel veel tijd. Ja. Op het moment dat je alles nog fysiek bijhoudt, dus niet eens een Excel-sheet hebt, zorg dan dat die eerst gestructureerd wordt. Zodat er eerst een manier bedacht wordt van, goh, hoe zoeken wij normaal deze oh, contracten Je Gooit op? gewoon
0: allemaal, uh,
1: scant ze gewoon allemaal in. Je scant ze allemaal in, dat kan, maar hoe wil je ze vervolgens vinden? Wat ergens een logische sortering zou zijn, is vervaldatum bijvoorbeeld min een maand of minder opzichttermijn. En stop ze op die manier in de klap, zodat je in ieder geval nog op die volgorde je, je stukken eruit kan halen en nog eens opnieuw kan bekijken. N niet ieder bedrijf heeft hetzelfde startpunt, dat is eigenlijk voor ieder bedrijf anders. Juist omdat je met verschillende administratieve processen te maken hebt. Dat wat ik net noem is het startpunt als je nog helemaal niks gedigitaliseerd hebt en dan praat ik nog... En net met het voorbeeld over, voordat je überhaupt begint met dingen door de scanner te gooien. Mm -hmm. Op het moment dat je wel al dat Excel-sheet hebt, ook dan, ga niet meteen een contractmanagementsysteem aanschaffen, maar kijk eens wat je nu uit het Excel-bestand kunt halen aan informatie. Hoe stuur je daar vervolgens mee? Dus hè, de andere belanghebbenden erbij pakken. Hoe, hoe, hoe gaan zij met deze informatie om? Gaat er überhaupt iemand met die informatie om? Want dat gebeurt ook niet altijd. En ja, wie is
0: waar verantwoordelijk voor als precies, je dat niet weet. Wie, wie dan... maakt
1: welke keuzes, maar ook wie onderhandelt waarover? Is dit überhaupt iets? Soms kom je ook contracten tegen waarvan je niet eens wist dat ze liepen. En uh, is degene die dat ooit eens heeft afgesloten, die, die is al lang uit dienst. En dat li liep gewoon al die tijd nog. Dat zijn allemaal dingen waar je dan achter komt. Op het moment dat je in kaart brengt wat je al weet aan de hand van zo'n Excel-sheet. Dan kun je ook, als je de contracten zelf erbij pakt, eens kijken. Wat weet ik niet, terwijl ik dat eigenlijk wel zou moeten vastleggen, omdat het op het moment dat het noodzaak is of urgent wordt, van belang is om te weten. En dan kom je er vaak op uit dat het een hele hoop diepwerk wordt, als je dat allemaal vervolgens ook nog in Excel wil zetten. En van daaruit is de stap naar een contractmanagementsysteem wel makkelijker te maken.
0: Ja, maar pak het in stukjes aan. Ja. Je kunt wel van bovenaf opleggen, we, we moeten een contractmanagement-systeem nee. want hier functionaliteiten, nee. Die mensen die er zelf mee moeten werken, ja. die moeten eerst soort van het, in de gaten krijgen van oh
1: shit, oh en dit hebben we ook nog liggen en samen. dat nog. Je ja, ook absoluut niet, heb niet de intentie om je hele bedrijf in één keer digitaal te gaan laten werken. Want, want Dat hoor je soms
0: ook, wel eens, of dat lees je soms wel eens, papierloos werken. Klopt. Om ineens die switch te maken is misschien wat te heftig. Als
1: in één keer de switch maken maakt dat je ook in één keer een hele hoop veranderende processen hebt en bij veranderende processen is het nagenoeg altijd zo dat er ook dingen misgaan of vragen komen of dus zaken je wat, wat voor dingen
0: gaan vaak mis, wat merk uh, je? Dan?
1: Al is het maar iemand die niet, letterlijk niet snapt hoe een programma werkt. Ja. Dat zou ook kunnen. Als dat zo is en iemand moet een heel inwerk Traject krijgen of iemand moet een kleine introductie krijgen, dat kan van alles zijn. Dat, dat die lukt moet misschien wel krijgen. over een paar
0: maanden of een, ja, een precies, jaar. Ja precies, die maar... moet daar wat
1: tijd voor hebben. En, en, en zeker als iemand is die al jarenlang gewend is om op dezelfde manier te werken, dan kun je bijna, zeg ik er dan wel bij, bijna net zo goed een nieuwe medewerker in dienst nemen die het in één keer moet leren en dan... die ja. wel wat ervaring heeft in het vakgebied, maar die... puur omdat anders is het zo'n omslag en dan komt alles vanuit het niets op je af, um, het, het creëert meer chaos dan dat het, het doel raakt wat je voor ogen had, namelijk ja. efficiënter werken en tijd besparen. En ja, je kunt tijd besparen, maar je, daar moet ook tijd voor vrijgemaakt worden om dat te kunnen besparen. Dus,
0: dus jongens, we gaan volgende week woensdagmiddag gaan we eens een keertje de contracten doorlopen en daarnaar kijken.
1: Bijvoorbeeld. Kijk, dat is bij een kleinere organisatie makkelijker gezegd dan bij een grotere organisatie. Dus hoe groter de organisatie, hoe globaler je begint. En van daaruit kijk je, als, als het een wat grotere organisatie is, van welke plek in mijn organisatie is het, uh, bij welke plek is de inspanning relatief het laagst om deze stap te maken. En de winst het grootst.
0: Digitaliseren, je gaat het bij een klein bedrijf. Je gaat het niet ineens doen, je gaat niet ineens de sprong wagen. Je moet, je moet een stukje... Pakken, wat, wat voor jou interessant is. Maar voordat je dat bepaalt, moet je heel goed luisteren naar de mensen die daadwerkelijk met, met zo'n systeem aan de slag gaan. Mm -hmm. En uh, pak iets, hoor ik je zeggen, waarbij niet te veel uh, buitenstaanders betrokken zijn bij ja. het aanleveren van de informatie. Ja. Als ik dit zo hoor, dan is het dus best wel een uh, risico als je een manager hebt die enthousiast wordt om over een of ander software systeem, om het even welke, en denkt hop, dat gaan we invoeren. Mm -hmm. zonder eerst goed te gaan zitten met die mensen die dat, die dat zelf moeten doen.
1: Als, als mensen eenmaal tegen zijn en je hebt het er al doorgeduwd, dan is het vaak veel lastiger om mensen over te halen dan wanneer je samen dat proces in gaat, samen gaat kijken wat is überhaupt de oplossing die we willen gaan gebruiken? Hoe moeten we het inrichten? De mensen die dit gaan gebruiken zijn namelijk de mensen die dat dagdagelijks dadelijk mee aan de slag moeten. En dan kun je het als eigenaar of directeur of beslissingsbevoegde nog zo'n mooi programma vinden, maar als het onderaan de streep niet werkt, dan zit je met een systeem wat niet of nauwelijks gebruikt gaat worden of wat met heel veel tegenzin gebruikt gaat worden. En dat leidt ook tot frustratie bij personeel en eventueel consequenties.
0: Het speelt dan trouwens niet ook gewoon mee dat ze misschien wel bang zijn dat zij minder te doen krijgen of minder relevant absoluut. worden? Absoluut. Ja,
1: absoluut. Zij kunnen op dat moment niets zien, zeker als ze niet kijken hoe ze kunnen meebewegen in die ontwikkeling. Um, wat er voor nieuwe mogelijkheden binnen hun functie uh, ontstaan. Want dat hoeft helemaal niet te betekenen dat ja, de functie... Ja, compleet... er dan wel? Ik bedoel, ja, absoluut. Die, oh, Zeker als jij weet hoe een systeem werkt en hoe je kunt meebewegen in die ontwikkelingen, kun jij prima op die functie blijven, alleen de functie zelf verandert. We zien wel dat op het moment dat mensen daarmee aan de slag gaan en uh, zien wat de mogelijkheden zijn, zelf beginnen mee te denken van oh, maar kan dat dan ook en kan dat dan ook?
0: Wat ik nog even naartoe wil is... Stel nou je zegt ik ga hier uh, andere mensen bij betrekken, ik ga een, een partij zoals office helden inhuren. Waar moet ik dan op letten bij die mensen? Hoe weet ik dat ik daar goede, goede mensen voor heb?
1: Waar je in ieder geval op moet letten is nauwkeurigheid. Um, waarom? Omdat er heel snel uh, van, vanuit het snelheidsoogpunt ook van ik wil
0: wel x personeelsdossiers, digitaal, Precies. voor dat en dat. Precies. Zo, hoe, weet ik, hoe weet ik of die mensen nou keurig zijn?
1: Nou, sowieso is het natuurlijk goed om naar referenties te kijken. Tuurlijk. Hè, kijken hoe, eh, vraag vooral ook hoe ze iets denken aan te pakken. Kijk of mensen met je meedenken. Um, en wat, een, een, wat ook een belangrijk punt is, dat ze dezelfde doelen voor ogen hebben. Dat ze snappen welke do doelen jullie met het digitaliseren voor ogen hebben. En dat... Als ze daarmee aan de slag gaan, dat ze niet iets opleveren wat vervolgens alsnog niet gebruikt wordt, omdat de betrokkenheid van degene die het gaat gebruiken vervolgens weg hebt.
0: Dus als je een partij inschakelt, dan moet die ook heel goed aansluiting vinden bij mensen die het gaan uitvoeren.
1: Ja, ze moeten niet, goed
0: met elkaar kunnen praten.
1: Niet alleen een persoonlijke klik, dat is zeker belangrijk, maar juist ook een inhoudelijke klik. Dus heb, willen we hetzelfde bereiken door te digitaliseren? Want sommige partijen willen ook te snel. En daar is een organisatie
0: niet altijd klaar voor. Dat is goed om rekening mee te houden. Je hebt misschien een manager's mindset. van hop, uh, stappen maken. Precies. En dat, je hebt een partij die daarbij aansluit. die zegt van nou, wij doen dat wel even in
1: een maandje. Ja. Maar. Je kunt in een maand een hele hoop werk teweeg. Hè, een hele hoop werk verzetten. Maar als er iets vervolgens wordt opgeleverd. en iedereen denkt, was dit het nou? Omdat ze in, de he in dat hele proces niet meer betrokken zijn. Dan. In, wij zien best wel ergens gebeuren dat dan in het verleden zo gewerkt is dat dat zo, uh, dat dat zo gelopen is en dat dat uh, geen aansluiting vindt met het personeel. En dus ergens in een, in een ladekastje, een digitaal ladekastje dan wel. En heb hier een virtuele
0: ladekast. Precies, ja. en, dan,
1: en dan is het probleem nog steeds even groot. Je hebt de oplossing, maar niemand wil ermee werken. Dus zorg ook dat die samenwerking niet alleen met de eigenaar is die het over de schutting gooit, maar juist dat, dat, dat ze over de vloer komen of er al uh, een keertje gekeken kan worden samen, kijken of er uitleg kan worden gegeven. De partij die je inschakelt kan dan ook vragen, dit is zoals we het hebben ingericht, kijk eens mee of dit voor jou werkt. Ja. En dus in een... dit proces zittende, wat kunnen ja. we nog meer? Want nu zie je hoe het in de praktijk gaat. Vaak krijg je dan weer nieuwe ideeën van hoe je dat verder efficiënter kan inrichten.
0: Helder. Nou, volgens mij hebben we best veel besproken over het uh, beginnen met digitaliseren uh, voor, voor MKBers. Mm -hmm. Helene uh, Matthijssen van Office je Dankjewel. <grijg> Graag gedaan. En uh, dankjewel ook voor het kijken of luisteren naar deze Mokkadox podcast. Wil je nou meer uh, zien, dan kan dat op www.mokkadox.com slash podcast.